0: Olá, seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo, vamos falar da classificação do América para a próxima fase da Sul-Americana, a eliminação na Copa do Brasil, do próximo jogo da Série A e a entrevista da gestão do América no Sou Decan da semana passada. E quem vai comentar comigo todos esses assuntos é o Marcão do Castelo. E aí, Marcão?
1: Fala, César! Decas Web, torcida do América Futebol Clube, estamos aqui de volta ainda um pouco rouco, desde terça-feira. Tudo... É uma mentira, né, galera? Que a gente grava o um programa, mas gritei bastante ali no Portão 6, estava com saudade do Portão 6, junto da moçada da Barra Una, de uma turma que não é tão jovem, mas semana aí de 50% de alegrias e... e o Pai de Santos erraram de novo, Bela, mano. Não, da... Os, os, da sua parte, eu acertei <risos> os últimos três jogos. É, o meu espírito não tá muito legal, não tá carregado demais. Mas vamos conversar aí, mandar um abraço para os nossos ouvintes. Tem é muita coisa para a gente conversar. Vamos lá, César.
0: Antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e fazer o seu comentário ou sugestão de tema, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Acompanhe também o Santos Americanos, Marcão do Castelo e Decas Web no Instagram e Facebook e o Twitter do arroba Santos Americanos. Quem gosta de nos ouvir pelo Spotify, agora também pode deixar o seu comentário na plataforma e classificar os Santos Americanos com cinco estrelas. Isso vai permitir que o podcast seja recomendado a outros torcedores da América no YouTube e no Spotify. Para aqueles que desejarem ajudar com a manutenção do canal, o nosso Pix é podcastsantosamericanos.com da Caixa Econômica Federal. Marcão! O América venceu o colo Colo-A-Colo por 5x1 na Sul-Americana, com o um time mesclado, que também já havia vencido o Penharol no Uruguai e o Milionários na Independência. Qual que é o segredo dos 11 homens que entraram em campo e jogaram tão diferente do considerado time titular?
1: É, boa pergunta. É, até recebi algumas mensagens por WhatsApp comentando que o segredo poderia ser a questão financeira, vamos dizer assim, a premiação, para ser mais direto, né foram 3 milhões e meio de reais, se não me falha a memória, né? Quatro, quase 4 milhões, isso poderia motivar a turma que entrou mais do que outros que não tem rendido tanto assim. Também não duvido, não, tá? Também não duvido que seja isso, não. Que a partir do momento que você sai de uma competição da Copa do Brasil que poderia gerar mais grana, o Campeonato Brasileiro, a grana venha depois, no final do campeonato e. E a sul-americana, passagem de uma etapa de uma fase para outra, é, o dinheiro já cai na nossa conta, vamos dizer assim. Na conta deles, principalmente. Na minha conta não cai nada. Só cai bolinha. Mas eu tava até pensando, já fazendo uma, uma comparação em relação ao jogo da Copa do Brasil com o Corinthians, o que mudou ou quais as peças que mudaram. E, na verdade, cinco jogadores foram mantidos do jogo, do colo-colo para o jogo contra o Corinthians. Pazinato, Éder... O Nicolas, que entrou bem no iníciozinho do, do jogo, né? Por conta da lesão do Danilo Belar contra, contra o Corinthians. O Mastriani e o Lucas Cal E o Lucas Cal também só jogou por conta do jogo contra o Flamengo no ele sábado. Tá
0: suspense, que ele né?
1: tá suspenso. Então, se você parar para pensar, foram cinco jogadores do jogo contra o Corinthians, que é o dito time titular. O time que jogou contra o colo-colo, até pelo sistema que o Mancini gostou de ressaltar na coletiva e muitos dos comentaristas falaram durante a semana, da questão do Lucas Cal jogar como terceiro zagueiro e liberar ali o Rodriguinho. Aliás, que partido do Rodriguinho? Mais uma. O que me impressiona, fazendo um adendo, pode ser que eu esqueça depois de me ler de raciocínio, como é que esses caras estavam sem jogar tanto tempo ou não sendo aproveitados, a gente passando naquele sufoco. Rodriguinho, Breno... Pô, até o um Mastriani, que tá aí. quanto tempo o Mastriani tá aí? E, e, e queima na língua da gente, o cara não é mau jogador. E esses caras, o cara, quanto tempo? Martinez, o Martinez Eu gosto de falar Martinez, eu sempre confundo. <risos> o ele de Ema. Então, assim, eu vou, vou falar uma coisa que eu já falei em outros episódios atrás. A torcida não é tão burra, apesar de não estar ali presente, convivendo o dia a dia do time, né? Tem coisas ali só no ambiente ali que a gente pode saber da motivação do jogador, da entrega. Pô, a gente tá jogando com o Felipe Azevedo, a gente tava tá jogando com o boi bandido. Tudo bem que o boi bandido tava até entregando alguns gols de pênalti, né? Coisa que. Que tem que bater palma, porque tem jogador que não sabe bater pênalti, né? Assina do pênalti. Maidana. Então você vê que o Júlio tá aí, Júlio entrou mais uma vez jogando bem, você vê que essa meninada, será que precisava efetivamente tanto tempo para para maturação? Pô, o que, que eu penso é o seguinte, o time considerado, entre aspas, o Arnitorrinco, que eu até brinquei na última partida, que teria que ser o titular, com raríssimas exceções. A sorte que a gente teve que o Nicolas voltou bem com a contusão do Avelar, que era o nosso destaque, e a gente não sentiu tanto baque. Talvez seja a hora realmente, César, da mudança para melhor, que, é que você falou da última, da última último episódio com o canhão de luz, né? Poderia ser uma luz divina, pode ser que seja, pode ser que esteja acontecendo agora, porque até contra o Corinthians, eu não vou me prender o um jogo contra o Corinthians, o time jogou bem, foi extremamente competitivo e vi o Luiz Alberto falando muito sempre, a América tem jogado bem muitas partidas do Brasileirão e não merecia estar na lateral do campeonato. Na verdade, César, eu não sei qual que é o segredo, mas tinham situações que estavam escancaradas para a torcida do América, que deveriam peças deveriam ser mudadas. Esquema tático, você mesmo já falou, Bruno Valverde também, do, do podcast, Coração Verde e Branco, sempre falou. O pessoal do resenha do Coelho, deca... E até o torcedor que não produz conteúdo já estava cansado de saber que alguma coisa estava errada. Não tinha segredo nenhum.
0: Eu concordo com você, Marcão, mas antes de falar exatamente o que eu penso, dar uma informação, complementar a sua informação, a América garantiu 550 mil dólares, 2,6 milhões, com a classificação para as oitavas da Sul-Americana. E se passar pelo Red Bull Bragantino, ele garantirá mais 600 mil dólares. E segundo o levantamento aqui do Tempo Esportes, a América já conseguiu conquistar o é, um total de 10,8 milhões de reais. Então, é um bom dinheiro e que merece ser bem investido. É, sobre o, o, o segredo, eu acho que é isso mesmo que você falou. Todo torcedor do América estava percebendo os erros do time, e ainda tem alguns, né? não vai ser a vitória sobre o Colocop 5 a 1 que a gente vai falar que o time está perfeito. Mas há muito tempo nós estamos questionando Felipe Azevedo, durante muito tempo a gente questionou o Ale, durante muito tempo a gente questionou o Juninho, até o Cavicchioli, parte de um determinado momento ele começou a ser questionado, estamos questionando agora o Everaldo, questionamos o Aloysio de jogar 70 minutos todo jogo, sendo que não tem condição física para isso, questionamos a zaga, né? e, e demorou muito tempo para o Mancini começar a corrigir. Né? O Felipe Azevedo já tem alguns jogos que ele não entra em campo, muito menos como titular. O Marlon e o próprio Nicolas, em determinado momento, eles perderam a posição de titular na lateral esquerda, Tá entrando Danilo Avelar, que era a reserva dos dois. Na lateral direita, depois, quando viu que o Marcinho não estava dando conta, tirou o Marcinho colocou o Marlon. O esquema tático, ele está percebendo que, para não levar gol, ele tem que inventar alguma coisa, né? 4-4-2, é 3-5-2, é 3-4-3, né? ele inventa alguns, né? Uma linha de cinco, depois do jogo contra o Colo-Colo, ele estava lá explicando né, as, as variações táticas do time entre o primeiro e o segundo tempo. E a gente percebe também a, a diferença do time mesclado para o time chamado titular. é No segundo tempo, quando faz as cinco substituições, você vê como é que o ritmo do time cai. Quando entraram né, na partida Everaldo, o Martinez Benítez, o Maidana ah, e, o, e o Marlon, né, o, o ritmo do time caiu. Aí pode até falar, mas caiu porque o time já estava vencendo, o jogo já estava praticamente, a vaga já estava praticamente conquistada. Mas é porque o ritmo dos caras é diferente. Embora a Média depois tenha feito dois gols, a gente percebe que perdeu um pouco mais pelos que saíram do que os que entraram. Ah, não, mas o ele fez uma, joga uma jogadaça no gol do, do Mastriani. Isso, é verdade. O Martinez tem, tem jogado muito bem, é verdade. Mas na terça-feira eles não entraram tão bem quanto os que estavam em campo. Ah, o Mateuzinho cansou, o Varanda cansou. Mas isso, inclusive, tem sido uma tônica do América, a irregularidade, a gente já comentou isso aqui, tem jogo que, que o Varanda, a gente já criticou o Varanda aqui, inclusive no último episódio, eu critiquei bastante, né? O Varanda devia ser apresentado aos demais jogadores do América, e contra o Corocolo, embora ele tenha dado um chute todo torto, por fomeagem, isso ainda no primeiro tempo, ele já jogou mais próximo dos, dos outros jogadores, já tocou mais a bola, já criou situações. O,
1: o Mateuzinho, que a gente também criticou Voltou, ah, pessoal, ah, muito ah, o Matheusinho a gente está criticando Desde que ele, desde que ele voltou Daquele treino da Grêmio com o Mari Com o Neymar, isso deve ter uns 10 anos Que a gente está criticando o Matheusinho O Matheusinho tem até um bom campeonato mineiro Eu
0: lembro que a gente criticou no, no jogo Contra o Código de Barras que na, na, Nas duas partidas que ele participou Nas duas ou três, não sei Ele jogou muito mal, abaixo da crítica mas fez um partidaço contra o colo colo O Mastriani, né, que eu tanto critiquei, aí, que ele seria o tradutor oficial nas, nas viagens da América. O Mastriani agora está enfiando o gol direto. É o vice-artilheiro da Sul-Americana. E olha que ele não fez. Não jogou todas as partidas. Rodriguinho, né que você comentou. Há muito tempo eu estou cobrando o Rodriguinho. Por que, que o Rodriguinho não está nesse time? Né, entrou jogando como lateral direito, na marcação fraco. Mas você vê os cruzamentos que ele fez para o Mastriani. O Mastriani, na terça-feira, podia ter feito pelo menos mais uns dois gols. Né? Fora o gol do, do Mateuzinho, que ele, o primeiro fio dele acertou na trave, depois ele teve duas vezes frente a frente com o goleiro. É, pode reparar que a maioria das jogadas é, foram criadas pelo Rodriguinho. Então, o aproveitamento desses caras O Júlio, como você disse, o Breno O Rodriguinho, o próprio Varanda Que estava encostado no time sub-20 Se não me engano, e outros tantos Essa mudança de mentalidade do, do Mancini É que para mim tem sido O segredo e a vontade, né Marcão? Porque esses caras, como estavam na reserva é a chance que eles viram, tiveram, para mostrar o futebol deles e para a torcida começar a questionar. Porque a gente viu aí, por exemplo, o Everaldo entrando aí no, no segundo tempo contra o Colo, -Colo. O cara jogou aquela porcaria de sempre. e Porque o cara sabe que ele todo jogo ele vai entrar. Aquele, aquele jogador que, que tem aquela chance, né ele quer demonstrar o futebol, ele quer um lugar no time ele quer mostrar para a torcida, ele quer impressionar e pressionar o técnico né, em campo, mostrando que é bom futebol, porque o Breno, ninguém conhecia o Breno, e na hora que o Breno começou a jogar, todo mundo começou a pedir o Breno no time. A mesma coisa com, com o Matheus Henrique, agora com o Júlio, com o Rodriguinho e outros. Né, o próprio Mastriani, que, como você disse, ele, quanto tempo o Mastriani está na América? Ele tem um ano. E, e torcedor corneteiro como eu, ainda é criticando o cara. Né? Quer dizer, agora o cara teve uma, teve uma sequência de jogos Encontrou uma forma de jogar, né? Já deu para perceber que joga, bola cruzada na área é com o homem, no gás ficar jogando bola, vindo lá de trás, tocando, contra-ataque e tal, já não é a tanta dele. Então, acho que toda essa somatória de, de, de fatores aí que formam esse chamado segredo do time do mercado, time Marcão.
1: Talvez o segredo principal seja o Mancini não inventar. Também. Ele é não inventar, cara. É fazer o, o beabá de escolher. Os melhores jogadores no momento e sem aquela situação do gratidão futebol clube, que passa pela, inclusive pela gestão da América, né? Nós vamos comentar isso sobre a entrevista do Saluno Soldeca, né? De que renovou o contrato com o Elton Paulista, que ele pediu, e ele é um jogador bom para o grupo, reduziu em 50%. Você não está rendendo, sabe? então isso a gente vai conversar depois. Mas a situação é não inventar. O segredo é não inventar colocar quem está bem fisicamente, quem tem produzido mais. Quem tem performado mais e preservar, como ele fez, em algum momento, os jogadores que estavam jogando mal. Isso demorou. Isso demorou. Ele insistiu no erro várias vezes. Quantas partidas colocou o Cavico, ele jogando mal? Quantas vezes ele insistiu Juninho mal e Ale mal jogando juntos? Então, o segredo, ao meu ver, nem passa pela, pelos 11 de um jogo para o 11 do outro. É você não inventar. E aí... Quem é o rei da invenção é o senhor Everaldo. Aquilo ali, parece que alguns jogadores evoluíram e ele parou no tempo. Parou no tempo, perdeu o queixo. Vou reforçar a campanha, vamos reimplantar o queixo do Everaldo, porque... Eu, todo jogo do Everaldo, César, eu lembro de você, que é a jogada clássica, que ele veio pro lado direito, ele corta pro meio, vem pro meio, vem ele perde a bola. Aí ele perde a bola e fica lá caído no chão, fazendo aquele drama. E arma o e arma contra-ataque, né? É, contra o Corinthians, ele fez um que logo depois que ele fez essa lambança, o, o Mancini tirou ele e colocou o Benitas. Então toda hora a gente tem que fazer um comparativo do jogo contra o Corinthians, sem entrar no detalhe do detalhe, como eu gosto de dizer, mas é porque foram peças diferentes e houve uma evolução de um jogo para o outro. Então, o senhor Everaldo é um que eu não, eu não vejo em nenhum momento ele evoluindo. Vários jogadores têm evoluído até quando sai da esquerda e vai para direita o Marlon tomou bola nas costas, muitos gols contra o Corinthians passou por ali, mas ele evoluiu. O senhor Everaldo não, César. O Everaldo
0: está evoluindo a raiva que ele faz na gente. Cada jogo só vai aumentando, né? é impressionante. E acho que tá com os dias contados, né? Porque o Pedrinho chegou bem, outra coisa aqui que eu, que eu pessoalmente comentei, que tava muito preocupado pela parada né? sem jogos aí do, 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 do Pedrinho, desde fevereiro ou mar sem jogar. O Pedrinho voltou a jogar exatamente como ele quando, quando ele saiu da América, né? Talvez não esteja com suportando o mesmo tempo de jogo ainda, mas jogou liso. Jogou uma partida muito boa contra o Corinthians, deu um trabalhão danado no, no Fagner, né? E cansou, né? O, o Paulinho Boy que é um cara que eu não já não já não gosto tanto depois do jogo contra o Corinthians, na cobrança do pênalti, passei a gostar menos ainda. É, a primeira passagem dele, acho que não foi tão representativa assim para trazê-lo de volta. Não se esforçou muito para ficar na América na época e cobrou pessimamente um jogo decisivo, o cara chega totalmente comprometido, faz uma cobrança bizonha. Então, o, tem o Mateuzinho, né? Depois desse ele jogou do Colo Colo, ele, ele torna-se uma, uma opção para as extremas, né? Então, o Everaldo que fica esperto aí, que embora ele tenha contrato agora, se não me engano, até final de 2025, ele, pelo menos, pode comer um bom banco, como comer um banco. O Juninho, que ficou alguns jogos fora... Quando voltou, voltou melhor. O Ale também que ficou várias partidas sem jogar. Contra o Colo-Colo fez uma partida muito boa. O Felipe Ezevia também está no banco. Pode ser que voltando aí, depois dessa, dessa parada longa aí, sem jogar, talvez volte com mais fome de bola, com mais disposição. Então, o Everaldo, para mim, é o próximo a ser encostado. Porque está jogando bulufas, como diria o meu avô. Mas, Marcão, no final de semana passado, nós tivemos aí a eliminação do América na Copa do Brasil, e como você já adiantou, uma partida que o América eh, jogou bem, assim como jogou quando o Colo Colo, adversários níveis diferentes, o time do América também estava diferente, formação, tática e nomes de jogadores, e foi uma partida que distoou para mim, né, além das cobranças ridículas do Marcinho e, e do Boyer, é, foi justamente o, o Marlon, né, que a gente tem elogiado muito aqui. Ele praticamente teve participação nos três gols que o América levou, acabou sendo substituído. E vamos ter nas próximas partidas é o Daniel Borges, né? vai evitar essa improvisação na lateral direita comentamos aí sobre o Rodriguinho, que foi muito bem contra o Colo a Colo. Não acredito que o Mancini vai utilizá-lo mais nessa função no time titular. Deve ser só realmente na, na sul-americana. Mas a impressão que o time deixou, e eu vi em vários canais, várias emissoras, aí, é, inclusive de São Paulo, né é muitos elogios ao time do América, ao jogo que o América fez. Todo mundo questionando por que, que esse time não joga da mesma forma é, na Série A. E fica aquela expectativa de qual que vai ser a reação do América no sentido de, após uma goleada contra um time sul-americano, na Série A, precisando vencer, na última colocação, contra o Flamengo. Quais são as chances do América jogando no Rio, no Maracanã, depois dessa, desse resultado de terça-feira?
1: Você está perguntando para mim qual a chance do América, ou o comportamento do América contra o Flamengo, da mesma forma que vem jogando. O América, eu estava vendo o dado do SofaScore Brasil, que o América é o time da Série A com o maior percentual de jogos fazendo gols na temporada de 2023. Foram 42 jogos, 37 jogos fazendo gols. Uma média aí de 88, média não, percentual de 88,1% dos jogos fazendo gols. Uma média de 1,67% por jogo o que, que você quer dizer? Que o América faz gol porque o América ele não muda a maneira de jogar, né? Vou reforçar de novo o Luiz Roberto falando com o América é um time, e até o Caio Caio Ribeiro e o Ricardinho falando que o América tem um modelo de jogo que ele não se intimida, mesmo jogando fora de casa, ele vai para cima o time adversário não imagina que o América vai vir para cima, e ele vai para cima o grande desafio é a defesa, é acertar a defesa e não levar gols idiotas no início do jogo, parece que o time perde a concentração quando ele consegue empatar o jogo no primeiro tempo há uma desconcentração no retorno e o esquema tático que estava definido, ele cai para água abaixo, então contra o Flamengo se o time manter esse, essa atitude de não se intimidar com o adversário independente de qual seja da grandeza do Flamengo ou da grandeza do Colo-Colo que seja, aliás Recomendo vocês verem aí na internet a reação dos, dos jornalistas chilenos. Ficaram assim malucos. O que eu quero dizer é o seguinte. O desafio do, do América, não só contra o Flamengo, mas contra os outros jogos, é acertar esse sistema defensivo. Eu torço que o Mancini esteja a gente tem falado muito de luz, de estar iluminado E falando de segredo Que ele nos surpreenda positivamente Pena que o Cal não vai poder jogar Porque esse esquema de três zagueiros funcionou bem Mas a gente vê que colocando o Rodriguinho ali na meiuca Com o Breno, com o Ema Não sei se o Benítez consegue jogar e começar jogando Mas o sistema defensivo fica um pouco mais sólido né? E aquilo, como o Vela machucou o Nicolas tem entrado. O Nicolas também, ele não é um jogador que fica tão preso na defesa, ele sobe bem, né? Então, assim, eu tô otimista. Vejo que o jogo na Copa do Brasil e essa goleada quando colo-colo, ni... aquele, aquele termo que eu adoro também, tá, a nível Brasil, a imprensa acompanhou o jogo do América e o que no início do campeonato, até pouco tempo atrás, era o saco de pancadas, que era perigoso, né? Que a gente perde o respeito. Quer dizer os rivais ou os times adversários pedem respeito com a gente, agora eles vão ficar mais espertos, porque a chave virou. E tem um cara que, quando entra, César, ele é diferenciado. Eu vi muita gente, para não me alongar muito, falando assim, como é que o Benítez, até hoje, não tá jogando fora do país? Porque o cara é craque. Porque o cara machuca demais. Porque eu tenho certeza que se ele não machucasse tanto, ele já estaria fora há muito tempo. Porque ele é diferente, César. Diferente, bom jogador, trata bem a bola, e quando coloca ali na meiuca e o Mastriani, que você comentou, até mandou um abraço pro Rolon, é, que é fã do Mastriani. Você acha que o Mastriani não tá jogando, né? De repente, ele faz o gol, caiu no pé dele, ele não perde o gol. Se perder, é mínimo. Como outros atacantes nossos, que quantas vezes nós vimos a bola cair no pé do sujeito, ele chuta pra lua. Aliás, lembrei do Marcinho aqui agora. Agora, tem o Pedrinho, que mostrou-se extremamente perigoso, com atitude, vai para cima, rápido chuta bem, não tem medo. E o Boia, é o que você falou, muito se criou sobre o Boia, pela passagem que ele teve pelo América recentemente, cara, mas eu acho o Boia também, sim vai agregar mais do que verol do que Azevedo, que já é um grande ponto para nós, que a gente estava reclamando muito das, das, das beiradas de campo, mas também não é esse fenômeno, também não. Mas o que vai melhorar, vai, César.
0: Pelo menos é mais uma opção. É, sobre o Mastriano e o Benítez, você até lembrou bem, né, que contra o Corinthians... No segundo tempo, o Mastriani estava sumido do jogo. Em determinado momento, falei, cadê o Mastriani? Será que o Mastriani saiu, esqueceu de avisar que ele foi substituído? Aí entrou o Benítez e achou o Mastriani assim, dentro da área, sozinho. Evidentemente, o Mastriani ele se movimentou bem dentro da área. Isso foi provado no jogo contra o Colo-Colo. Se a gente reparar os gols, né, às vezes ele está sendo acompanhado por um zagueiro. Ele finge que vai para um lado, vai para o outro, se antecipa. Realmente, ele mostrou um oportunismo muito grande. E uma coisa que estava faltando ao América já há alguns jogos, se não a temporada toda, é a finalização rápida. O América às vezes estava tá exagerando na demora para chutar a gol, né? É, às vezes é toca de um para o outro, do outro para um, volta, cruza, vem de novo, vai para o meio de campo. E o Mastrani cai no pé dele, ele chuta. Ele não, ele, não quer, ele não quer saber se é com o pé direito, esquerdo, cabeça e tal. O que for, ele quer é chutar a gol e esses gols que ele tem feito nas últimas partidas e talvez até a falta de um de uma sombra né não ter o Luiz aquela preocupação a Luísa vai entrar eu vai entrar só no segundo tempo agora a negociação né a dispensa aí do, do, do Henrique Almeida o Mikael eternamente no departamento médico ele eu acho que ele ganhou aquela confiança que ele vai jogar sempre porque o Wellington Paulista é, aguenta 30 minutos e o, o Renato Marques né ele nessa última partida ele foi ele ficou no banco mas era no time dos os mesclados, né? É, então eu acho que o Mastriani ele tá adquirindo a confiança e já demonstrou que Mastriane e Benítez, os dois, eles estão se entendendo, né? Foram dois jogos, dois gols com passe do Benítez e do Mastriani, é, demonstrando que o Benítez é um cara muito inteligente, não tem condição física, é muito inteligente, e o Mastriane é um oportunista. Estava faltando, talvez, um cara como o Benítez ou cruzamentos igual o Rodriguinho fez várias vezes contra o Colo a Colo. Achar o lugar que o Mastriani gosta de ficar, um, 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 demonstrando que é um artilheiro, pode ser o artilheiro que a gente estava precisando há tanto tempo aí. E desde o tempo do Rodolfo, viu, Marcão?
1: Deus me livre. <risos>
0: Batendo na madeira aqui.
2: que é assim, você
0: Você falou aí de, de luz, nós falamos tanto semana passada, luz, canhão de ruas, etc. Na entrevista terça-feira, o, o Mancini gostou muito de usar o termo energia.
1: É, que curioso, César, porque eu tenho adotado esse, também, esse termo de energia também. Várias pessoas, eu, eu acredito muito em energia, tanto energia boa como energia ruim, né? Porque muito se falou também, eu não quero entrar nesse essa discussão de energia de quem perder pênalti, né? Da entrevista que a gente comentou agora que uma energia esquisita também então mas eu acredito muito em energia, e energia vem com confiança, vai gerando confiança, a gente já falou isso também, é o que você falou certa vez aqui, tem então, hora que a gente, se a gente colocar os episódios nós editar parece que a gente tá falando a mesma coisa por isso que não tem segredo, se você perguntar hoje qual é o time titular que a torcida do América quer, não tem muito segredo não César. a gente já tem os 11 se não tiver os 11, a gente tem os 9 só basta o Mancini não inventar, né? Talvez se você mudar o esquema tático, algumas peças ou o um número maior de peças tenham que ser mudadas. Mas tá muito claro, não tem segredo para ninguém, quem são pelo menos os nove titulares do América. No gol, não tem dúvida. Alguém tem dúvida que o Bazenato tem que ser o goleiro titular? Ninguém tem. Alguém tem dúvida que o Ema tem que ser titular? Ninguém tem. Mastriani tem alguma dúvida? A gente pode falar, ah, tem dúvida do Benito ser titular? Algumas pessoas falam assim, puxa, eu prefiro colocar o Benito logo de cara e substituir, porque ele rende tanto, ele produz tanto. E tem gente que prefere colocar no segundo tempo. Mas que ele é um jogador indispensável? O Júlio ao meu ver, César, pode colocar no comentário aí, galera. Vocês acham que o Júlio já não merece ser titular, efetivamente considerado como titular nesse time? Nosso amigo Éder e nosso amigo Maidana tem que ser titulares absolutos. Ao meu ver, não. Aliás, ao meu ver, se o Avelar não tivesse, tivesse machucado, o Avelar tinha que fazer dupla com o Júlio. E pelo que o Nicolas... Agora eu sei que eu vou ser contestado, mas pelo que o Nicolas jogou as três últimas partidas, o Nicolas tem que ser titular. Então, assim, a gente vai comentar dois nomes ou três nomes. O resto é isso. Agora, tem gente falando no Twitter respeito, respeito, Pra quem criticou, for hater do Ale e do Mateuzinho, agora tá tendo que aguentar. Pera aí, galera. Pega o número de jogos que o Mateuzinho jogou, e o número de jogos que o Ale jogou, e o que eles produziram. E pega o número do Mastriani, e pega o número do Benítez e compara. Calma, calma. Tô feliz pra caramba que o, o Pequeno Príncipe jogou bem, que o Homem do Terno jogou bem. Mas calma, a gente tá falando de regularidade. Se manter essa regularidade, maravilha. Mas não é o que acontece normalmente. Coloca no comentário aí, galera. Qual que é o time titular para vocês para o jogo contra o Flamengo ou para os próximos jogos, independente de ser contra o time da linguiça lá do Bragança, como os próximos jogos do
0: Brasileirão? O Nicolas é um daqueles que foi para Reciclagem, né, Marcão? Que a gente citou aí, Ale, Ninho, Felipe Azevedo, Cabicchioli. Alguns já
1: saíram da reciclagem, outros permanecem. É, e o estava, Nicolas... era o terceiro reserva. O Adelar estava é, no tipo primeiro, assim... primeiro lateral esquerdo, o Marlon de segundo. Olha o nível, por isso que olha o nível de carência nosso de laterais. Porque o Marlon, o, Marlon, o nosso amigo, nosso amigo, não, amigo joguei. O Marcinho começou a jogar tão mal na lateral direita que teve que provisão o Marlon na lateral direita. Então, o, o desafio são as laterais e as áreas. Ali. do meio para frente, agora a gente está bem abastecido, César, Varanda é, Pedrinho Boia, o Everaldo como terceiro reserva, o Azevedo como quarto reserva, Mastriani Boi Bandido, segundo ou terceiro reserva, tem o Renato Marques, ali, ali a gente está tá bem, tem o Benítez na meiuca agora a defesa ali, o Biolo de Zaga e as laterais aí a gente está tem, tem, tendo que improvisar o Rodriguinho de lateral direito o Marlon de lateral direito o Avelar, que não é improviso, porque ele jogou muito tempo com lateral esquerdo, mas ele não tem aquela velocidade de recomposição, a gente sabe como é que ele corre, o Robocop. Mas era o nosso destaque, até por conta da liderança dentro do campo e igual de cabeça, me alonguei aqui na conversa.
0: Pois é, então eu tava falando que o Nicolas, né, é um desses que passou pela reciclagem e quando voltou voltou melhor, então igual a, o exemplo que você deu do Alê né, que realmente também vi outras pessoas no Twitter elogiando e criticando que os criticaram o Alê, cada jogo é uma história, né, a gente já viu vários jogos aí, a gente já falou isso agora no início do episódio, né, talvez o grande problema da América é essa irregularidade do time ou dos jogadores ao longo de todo o ano. Elogiamos hoje o Matheus Joãozinho, o Varando, o Rodriguinho, o Mastriani, já praticamente quase com o time todo, né, de terça-feira, aí você vai com uma expectativa de no jogo seguinte o time jogar bem, ele não joga metade do futebol que jogou na partida anterior. Então, esse tem sido o problema da América, né, e, e sobre todas essas opções que, que, que você comentou, no episódio 29, olha quanto tempo tem isso, né, a gente é, fez um episódio chamado As Cartas da Manga de Mancini, né, as cartas... De... Tamando que, assim, tem alguma coisa assim. E a gente citou exatamente isso que você falou: a quantidade de jogadores que o América tem, e, e alguns estão se provando mais úteis agora do que naquela época, até naquela época a gente comentou, porque naquela época, naquele momento, o Martínez estava sendo pouquíssimo usado, o Mastriani também estava chegando naquele momento, acho que o Mikael, e de lá para cá, surgir aí Júlio, Breno, Renato Marques redescobriram o Rodriguinho, né? Vieram agora esses, esses reforços, né? Embora poucos e ainda insuficientes para tudo que a gente espera que o Américo contrate, mas vai viver, viver aí. Pedrinho, Paulinho Boy, Daniel Borges. Então, hoje, o Mancini passa a ter uma série de jogadores que se jogaram, o que jogaram contra o Corinthians, o que jogaram contra o Colo a Colo, talvez não contra o Flamengo, talvez não contra o Palmeiras, embora não seja impossível, mas existe uma, uma grande possibilidade, se mantiver esse ritmo, esse futebol, o América se recuperar nas partidas seguintes, até porque vai enfrentar Daqui a pouquinho, mais algumas partidas aí, o Vasco, Bahia, Goiás ainda nesse turno. Então, as possibilidades do América pontuar, jogando o futebol que jogou, contra Corinthians e Colo-Colo,
1: é muito grande. É, e até, até resgatando que a gente estava falando aí de energia. A energia do time estava ruim, a energia do clube com a torcida também estava ruim. Tanto que o, que o nosso amigo Mancini comentou isso nessa coletiva que você assistiu, que, ele, que é sem cabimento, não, não foi esse termo que ele usou, mas a torcida fica chateado com o time quando eu não produz, quando eu não tenho os resultados. Mas a energia não caiu, não foi só por conta disso, né, César? É a relação clube. A gente vai tocar mais pra frente no assunto, mas a energia tava muito ruim e não tá restaurada ainda, não. É, obviamente, quando os resultados vêm, a posição na tabela vem melhorando, quando não há uma classificação de, uma, de um torneio intercontinental, isso, a energia melhora, óbvio. Mas a energia não está restaurada totalmente. É uma relação, ao meu ver, apesar de ser uma relação de, de amor com o clube, é uma relação de confiança. E quando essa confiança, não vou falar que se perde, mas ela fica estremecida, para ser restaurada é muito mais que vitória. Muito mais do que eles fazem dentro do campo. É muito mais do que o clube tem que fazer em relação à torcida. Eu estou falando muito de respeito à torcida do América. E no, no jogo contra o Colo-Colo foram mais de 4 mil um público pagante, cantando o tempo todo. Tinha um os torcedores lá do Colo-Colo torcendo para o time deles. Mas eu estava ali na Barra 1, o pessoal cantando o primeiro ótimo minuto, o pessoal lá da Seita Verde, pessoal as meninas do Batom, a Vacoelhada bafo, camisa doce, todo mundo numa energia boa. Mas parte do clube, não só do time dentro de campo, restaurar essa energia.
0: Mas Marcão, vamos então falar agora sobre a entrevista que a diretoria do América deu semana passada no Soldeca, com as presenças do presidente da SAF, Marcos Salum e do Euler. E essa entrevista tem muito a ver com coisas que aconteceram antes dessa entrevista que aconteceram depois dela. E a gente vai listar aqui uma, uma série de, de, de fatos que, para mim, sim, mostram uma certa mudança de postura da América, talvez por, uma, um, por um reconhecimento de todos os erros que eles cometeram ao longo do ano. A própria entrevista do Salão do Euler, no Solteca, é, eles chegaram a, a reconhecer os erros que cometeram embora assim com muito constrangimento até reconhecer que o, que o grupo foi mal montado né? justifica às vezes com alguns alguns azares né? de, de jogador machucado, de, de jogadores que não puderam jogar cartão e tal, mas na verdade é que as escolhas foram erradas, é lógico não foram propositais, algumas a gente como torcedor a gente já imaginava que não daria certo e foi só o América vencer, foi só América é, ter começado a mudar sua postura, que a reação da torcida veio inclusive, como você disse aí no jogo contra o Colo-Colo, né? Quer dizer, quando todo mundo tá torcendo do mesmo lado, as coisas ficam mais fáceis. Coincidentemente, na quarta-feira, a gente já viu aí o Fred Cascardo dando entrevista pro Tempo Esportes, já teve a entrevista do, do Salum para 98, é, a gente já viu o Maidana indo próxima torcida para dar camisa, jogadores batendo palmo no meio de campo. Tudo aquilo que o América não estava... Ah, teve o, o, o membro da comissão técnica que agrediu um, um torcedor da América, ver veio a público se desculpar depois de um mês. Um mês. Então, tudo isso são, são mudanças de atitude. Eu, eu quero acreditar que é um reconhecimento da direção do América, do grupo do América, é, dos erros que eles cometeram, mesmo a torcida continuando apoiando. Porque a torcida apoia gritando, cantando, quando está vencendo. Quando o time não está rendendo aquilo que ela espera e ela sabe que o time tem condição, ela critica. Isso, é, isso a gente faz com o filho da gente. Quando seu filho faz alguma coisa errada, você, você critica, porta de castigo, você chama atenção. Agora, quando ele faz as coisas certas, você elogia, você está presente, está parabéns, o que for. Então, a relação da torcida com o clube, é isso. Vai dizer que nós deixamos de ser americanos ou, ou passamos a ser menos americanos porque o time perdeu e estava em má fase. Não. Agora, isso não nos impede de criticar os erros que a gente está vendo. Foi a entrevista talvez mais decepcionante que eu já vi do América nos últimos anos e também a mais constrangedora, porque pela primeira vez eu acho que o América não tinha justificativa, porque tinha dinheiro em caixa, tinha três torneios para disputar com prêmios valiosos, tinha uma estrutura, tinha um time do ano passado que, que era, era só reforçar pontualmente, não da forma que foi feito. E foi uma sucessão de erros que culminou com essa da agressão do, do membro da comissão técnica, que culminou com jogadores não comemorando gols com a torcida, que culminou com uma série de erros com a torcida adversária em cima da torcida do América na independência. Então, assim, é hora, a melhor forma... de. Sei lá, né? O reencontro da torcida com o clube, com os jogadores, com o time, é essa. É pedir desculpa, é reconhecer erro, é consertar o que fez de errado. Né? Contratou mal, contrata outro para o lugar daquele que foi contratado errado. É trocar o esquema tático. Então, essas atitudes é que vão trazer de volta o torcedor a campo, vai trazer de volta a confiança no torcedor e vai haver essa junção, essa combinação de energia que nós estamos falando tanto de torcida com o time, Marcão.
1: Da Tavênia, nobre colega César, você falou tudo. Vou passar minhas impressões sobre, sobre a entrevista, mas o que eu, pelo menos da minha parte, é, nos últimos meses, ou último mês, eu já disse também isso. Eu, o sentimento que eu tive é de não pertencer. O sentimento de pertencer ao clube foi para água abaixo. Eu não me sentia mais fazendo parte do clube. No América Futebol Clube, é uma cultura de clube, onde as pessoas estão juntas com o mesmo objetivo de fazer o clube crescer, de debater, de evoluir, de criticar, ouvir as críticas pensamentos diferentes, e o sentimento que eu tive depois de todos os, os acontecidos, inclusive o, 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 a cereja, vou falar nem que é cereja do bolo, né? É, é uma coisa horrível do bolo, que eu poderia colocar em cima do bolo, foi a agressão do profissional, e depois de um mês ele deu uma declaração. E aí muita gente falando assim, ah, tem que desculpar, eu como bom cristão que sou, quem nunca errou eu posso até perdoar o dito cujo. Eu até perdoaria, mas a gestão da América eu não posso perdoar. Eu não posso perdoar pela punição que é pequena em relação ao ato em si. Posso perdoar o preparador físico, mas a punição que o América deu eu não posso perdoar. E esse erro, como eu disse anteriormente, era o que faltava para as lambanças que eles fizeram. Então a, a entrevista em si, que eu tenho que parabenizar o Soldeca pelo pela entrevista, não me surpreendeu em absolutamente nada. O vitimismo, esse discurso de vitimismo para mim é o pior que tem, né? De, do que já foi feito. Talvez o que eu posso a única coisa que eu posso chegar e é falar assim, puxa, é, houve uma evolução, é ver que fizeram a coisa errada. Que é a onipotência, que é a prepotência, é, que sabe tudo de futebol, a gente erra. Então, ter assumido o erro para mim foi a o único, único ponto positivo ou que me surpreendeu. Também, se chegasse e falasse que deu tudo certo. <risos> Aí você assim, vai, cara de pau danado. Tomara que tenham aprendido a lição. que Assim como você, eu tenho minha desconfiança com o bom mineiro que sou. Que tenham aprendido. Há uma necessidade de renovação, há uma necessidade de debate, ouvir pessoas com pensamentos diferentes. Isso é mentalidade vencedora. É você, além de assumir o erro, ouvir outras opiniões. E mais do que ouvir outras opiniões, aceitá-las para serem implementadas. Questão de SAF, que tem proposta, e bababá, nhanhá, nhanhá, nhanhá. César, foi o que eu falei essa semana, Tô duas ou três semanas, me engana é que eu gosto. Ou, tô cansado de ser enganado. Você falou do time e ganhou duas, tomara, que... e vou torcer para que dê tudo certo. Agora, eu já estou vacinado, já estou vacinado.
0: Queremos agradecer a todos os santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal no YouTube, curtiram, interagiram conosco e compartilharam o podcast pelas redes sociais. Um abraço especial para aqueles que deixaram comentários no YouTube e no Spotify. Adolfo Parenzi, Adriano Carvalho, Antônio Xavier, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Fátima Papini, Fernando Jesus, Humbertão321, João Macílio José Alves Aguiar, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Márcio Mansur, Renato Pena, Roberto Lopes de Oliveira Neto e Wilton Corrêa. Queremos agradecer também aos que contribuíram para a manutenção do canal, através de pix de qualquer valor para podcast santosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. E para finalizar o episódio, temos na discoteca mais uma música que tem o um América como tema, mas que infelizmente não conseguimos identificar o nome e o intérprete dela. Se você sabe quem canta, não deixe de nos encaminhar para que possamos informar na semana que vem. E se dispõe de alguma outra música, ou menos de ano Coelhão, nos encaminhe pelo e-mail do podcast para que ela seja tocada em um próximo episódio. Por hoje é só. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram nosso muito obrigado. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços e Marcão, até
1: a semana que vem. Até a semana que vem, César, torcedor. Se inscreva no canal, se inscreva no canal aí. Se ouviu o podcast todo, não se inscreveu. Aquele abraço.
2: I'll o clube mais querido, mais valente e aguerrido de Minas Gerais, América, tens a tradição de glórias, de conquistas e vitórias, tens meu coração, América, grande verde que me encanta, Feliz. Se é pra torcer por ti, eu vou e peço subir